0: Kära vänner, vi är tillbaka. Emil heter jag och med mig har jag... Vem då? Ja, det är ju jag. Åh, oh, vem är du, Mattias? <här> Emil, jag är jag. <här> det här är nästa lika förvånande som plottwisten i, i dagens film.
1: <här> ja, nej, Mattias är ju jag, såklart.
0: Så givetvis, vem annars? Jag tänkte att in någon annan nej, det hoppas jag verkligen inte. Nej, nej. Varför skulle jag göra det för övrigt det är i våran podd? Det är inte så att jag helt precis, uh, uh, du duger inte längre, så jag har tagit in uh, den här konsernören. Uh,
1: precis, du passar inte i den brandingen jag vill uh,
0: uppnå. <laughs> Vad exakt är brandingen för en väldigt nischad podd som inte passar dig? ingen aning nej, alltså jag, hittar, jag kan inte komma på någon nej du är den bäst lämpade för det här jobbet ja det, ja, det, det hoppas jag damn straight Great. jag har en en idag är det faktiskt från säsong ett om ni kan tro det
1: Ja precis, den här jag, jag tror att den här dök upp strax efter att vi drog igång.
0: Ja, jag, jag som tror, en önskning. ja precis. Runt avsnitt två tror jag att vi var medvetna om att den här önskades. Ja. Um, och det var vår egen, alldeles eh, eh, egna Louise som önskade Just. sig eh, You're the hunter from the future. det Precis,
1: eller... Il mondo dior.
0: Ja, och det var det som fick mig att vilja att vi skulle börja spela in därför att vi diskuterade titeln lite grann hur, hur den engelska titeln spoiler lite grann twisten. Mm. Ja. Medan den engelska eller italienska eh, titeln eh, Il mondo dior och ni som förstår italienska förstår att det betyder vad då, Mattias? Det, det har jag glömt. Okej. Okay. Mm. Uh, det är ju nämligen The World of Your. Ja, just det, Mondo är värdiga. Precis, jag tänkte, <laughs> ja. alltså, vi är så insatt i mm. de där Mondo-filmerna. Ja, bara, ja så. men jag fick en sån här brain fart du, Inte att Av alla ord man kan på alla olika möjliga språk på grund av de här filmerna så är det inte konstigt att man glömmer bort ett av dem. Mm. Uh, så där... Är titeln mer logisk? Äh, ja. Mycket tydligare. Ja, med tänker också på att temalåten sjunger om your World, He's the Man.
1: Ja, jäkla låten heter ju så med. Mm -hmm. mm.
0: Äh, så... Så... Och den är ju baserad ja. på en, en, en karaktär, en serietidningskaraktär som heter mm. your the Hunter. Ja, ifrån
1: någon serietidning som heter Hänga el Casador, tydligen. Eller hur? Alltså, Nej. Det... Nej, tydligen är det originaltiteln.
0: Ja, precis. för att jag, jag har fått fram att den dök upp i den argentinska serietidningen eh, Scorpio. Ja. så alltså vi, vi, nu, nu har vi ju grävt oss djupt ner i någonting som vi aldrig hade... Jag hade ingen aning om att det här var så djupt som det var. Nej, det, och jag sitter och tittar på grejen nu. Det här ser
1: ut som någonting jag gladeligen hade läst när jag var tonåring.
0: Jag, jag tänkte just säga att jag, jag kan förstå varför jag... Jag kan förstå dig, Matten, mm. För att omslaget är, är nämligen en, en vackert illustrerad äh, kvinna barbystad i stammundering, äh, kan man säga. I mm. urbefolknings... Äh, från USA, indianer som folk kallar dem utan att vara helt förståeliga av vad det innebär. Uh, jag hade tveklöst velat läsa den här, för det första ser designen cool ut. Och ja, jag har också varit en kåt tonåring hör och hävna. Ja,
1: ja. Nej, men och det ser ju också ut som någonting som hör hem, hörde hemma i svenska Magnum Comics. Också. Tveklöst. Det hade, den hade platsat som handen i handsken där
0: ja, oh, ja verkligen. Mm. Mm. Uh, och det verkar ju faktiskt som att den argentinska uh, tidningen eller tidskriften av uh, Scorpio stängde ner uh, 96. Kul nog fortsätter den i Italien. Okej. Okay. Uh, ja, från 77. Uh, mm. Och sen verkar jag kan inte riktigt få fram vad fasen som har pågått sedan dess. Precis som väldigt mycket italiensk kulturhistoria faktiskt från den här tiden så vet man aldrig riktigt populärkulturhistoria man vet aldrig vad som stämmer riktigt men det verkar som mm. att den ändå en version, en, en, en kollektion av serietidningen har släppt sedan 2000 i alla fall ja och jag vet mm. inte om det stämmer men det är det jag läser så intressant ja, faktiskt mm. Så då har vi lärt oss någonting som jag faktiskt absolut inte trodde. Nej, ja. alltså det, det är lite som
1: när man följer efter kaninen ner till un underlandet. Att det är en hel värld som öppnar upp
0: sig helt plötsligt. Ja, helt sjukt faktiskt. Ja. <laughs> uh, och nu läser jag det där som du läste om att den dök upp i, i, okay, i den italienska... I den första gången den kanske dök upp i Italien. Ja, ah, första gången jag dök upp i Italien så var det i den här Lansistory i 1975. Anyway! Ja. 1983 kom en italiensk filmatisering baserad på den här karaktären. Det var intressant nog, för vi kommer komma in på det mer under tiden vi pratar om pacing. Så var den här gjord som en... Eller ja, åtminstone det var mm. tänkt som en fyra delars miniserie med 50 minuters avsnitt. Mm. Kan du se det fungera?
1: Ja, eller om jag kunde se det fungera.
0: Äh, så här, i efterhand mm. ser du att det hade funkat bättre mm. än som en en och en halv timmes film. Alltså, grejen
1: är den att jag skulle vilja säga ja, men jag vet i fan vad man hade fyllt avsnitten med i så fall. Det är just det jag är livrädd för. Ja, alltså, ska, är det ännu mer actionsekvenser, eller är det mer tråk?
0: Eh, alltså, hade det inte. Det känns som att det finns actionsekvenser som är bortplockade, eller man ska säga. Alltså, jag, jag kan tänka mig att det finns ett par, men jag tror mm. det finns så jävla mycket mer tråk. Ja,
1: jag trodde att typ, nu ska vi ha ännu mer drama och så. Ja, för, ja, för det jag dock tänkte är att så här, i efterhand så känns det logiskt att det var en miniserie. På
0: grund för, av?
1: På grund av att jag märkte i början i dialogen att jag upplevde det som att det känns som att... Det är information jag inte har fått ta del av här.
0: Den, den är väldigt anti-exposition-dump anti, eller så anti -exposition dump, den här filmen faktiskt.
1: Ja, vilket i mångt och mycket är ganska skönt. För expositions kan vara jätteirriterande. Ja, men, men samtidigt... De tjänar ju ett syfte också. Ja. ja. Um, för filmen börja ju mer eller mindre utan någon slags introduktion också. Ja. Det, det är liksom pang. Här har vi en snubbig höftskynke och här kommer ett monster.
0: <laughs> Vilket är briljant i sin enkelhet men man, man sitter där lite what the fuck. Mm. Och det, alltså jag beskrev det lite innan som att det känns som när barn leker oh, uh, Ja. eller leker vad tänker du uh, no, 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 okej, okay. när man är du vet ute eller man var ute på ett fält eller någonting man hade pinnar och sån svärd eller klubbor och sån slogs man och så typ jag är den här och jag är den här och sen kommer någon dum fan och bara säger, jag är en robot och man, så här, man lekte barbarer Ja. och så här. okej okay. du är men... dum, men du får vara med och det är så den här filmen känns
1: ja, ja men lite såhär, ja, men då robotar finns ju inte, här. Jo, det gör det visst det, det är framtid inte så, utan, ja precis ja, det, det, det jag, gör det visst, ingen förklaring, ja och lite så är ju den här filmen
0: och jag älskar den för att den är så rätt fram med det, men ja. fortfarande vad fan <laughs> ja för, för, Okej, okay. jag ska väl om att jag var lite rädd för att se den här. Mm. Har ju, den har ju ett rykte det lilla rykte den har. Att vara, antingen är den sån där man hatar den eller man älskar den. Jag, jag, jag känner mig lite mer likgiltig. Jag är glad att jag såg den ordentligt, äntligen. Jo. Jo, jag känner
1: väl lite samma sak, att jag har egentligen inte något uttryck eller något intryck åt bra eller dåligt heller. Om man ska börja där. Men jag vet ju att jag känner mig ändå helt matt bara fem minuter in i filmen. För som sagt, den är väldigt så här, pang, nu händer saker. Och... Det, det är skitkonstigt för egentligen är filmen ganska straight forward. För att det ja. hintas som att han har något större syfte för att han har ett halsband på sig. Ja, den jävla amuletten. Äh, en amulett heter det. No. Och, ja, och så är det tyvärr ja, du ska besegra ondska och någonting om gudar. Så.
0: Ja, men det är ju hela det här möget med, med liksom hero's Journey. Ja. Ja, så alltså...
1: Det, det är skit weird för... Den
0: är straightforward.
1: Den är egentligen... Väldigt lätt att hänga med i... Utan att man egentligen tänker på... Att man sitter och tittar på en film. Vilket kan vara skönt ibland... Att det är en film som man bara... Typ, behöver hänga med i. Men jag satt ju och kände sen att... Jag vet i fan om jag kan redogöra för... Vad det är som har hänt här egentligen... Och den är så jag kan inte komma på något annat ord än random ibland ja. som den kvinnliga karaktär som vid ett tillfälle blir tillfångatagen av några grottmän
0: Oh, nej. Och så ja.
1: när de väl är inne i grottan så ställer sig ledaren för de här grottmännen och säger Du! Du! Du och du! Nu ska vi slåss! Och hon där, hon är vårt pris! <laughs> Okej, okay, så ni kidnappade henne och släppa in henne i era hem bara för att ni ska slåss mot varandra.
0: Logics?
1: <laughs> Eller,
0: <ja. laughs> alltså... I... Det, det är mycket sådana saker som händer som jag känner i en fyra fyrdels miniserie. Så ser jag att det funkar som du vet, en, en, det avsnittet, typ kom, dess konflikt. Ja, typ, ja men okej. Okay, om, om nu det här hade varit bättre skrivet så hade kampen mellan de här, eh, det här den här stammen om henne, den hade varit eh, eh, B-plotten. Ja. Liksom vem, vem har eh, stora citationstecken mm. rätt? Till deras eh, fynd. Uh, Medan Jor springer runt. Och då försöker lösa hur ska han hitta henne. Uh, nu har de ju tagit bort allting. emellan där. I princip. Känns det ja. som. Och det är då man bara så här. Okej okay, vi går från set piece till set piece till set piece. Ja. Fast de har ingen budget för set pieces.
1: Ja men Precis. För vi stöter ju också på en kvinnlig karaktär. Som också har någon amulett.
0: Väldigt tidigt i handlingen egentligen.
1: Ja, och där är det också att jag typ kände att helt plötsligt så var den handlingen avklarad. Mm. För de, och det... slogs mot, de slogs mot folk och jag hängde inte riktigt med på... Här kommer vi återigen till att egentligen är det straightforward. Men jag kan inte redogöra för vad det var som fick... Den här scenen och gå från den punkten till den där punkten. Åh, oh,
0: gud, nej. Nej. <laughs> nej, det, det, nej, nej. Alltså, det känns som eh, disjointed, alltså, frånkopplade avsnitt. Eh, inte ens i en miniserie som har samma handling, utan det känns mm. bara som. <skratt> Okej, okay, det här är veckans avsnitt, liksom. T lite som Hercules, eller Ex eh, Exina, eller Sina. Ja, ja men precis. Återigen utan budget. Ja, eh, men det som
1: framförallt kändes logiskt att det här var tänkt att vara i en serie det var. För jag sa ju till dig att det kändes som att den här filmen hade typ fyra slutscener. Värre än Sangen och Konnigens ja. med slutslutet inräknat. Yeah. För som sagt med den här tjejen som också har en amulett runt halsen. Då vet jag att jag satt och tänkte när de skulle åka iväg med båten så tänkte jag att okej, okay, det, det, där gick en och en halv timme ganska fort. Mm. Och sen, äh, den fortsätter. Och det där hände flera gånger att jag tänkte, okej, okay, nu är det nej, det var inte slut.
0: Alltså det, det är så extremt störande men jag ger dem att de ändå knyter ihop de här plotlinesen. Bara det att Fan, det, ni kan inte ha en sub, eller en plott som blir en subplott som avslutas tidigt för att sen ha en plott som började halvvägs in i filmen ta över och äh, avslutas liksom en bit till in. Det, för att det känns inte som att det finns, en öv, det finns ingen överhängande plott. Nej. Nej, precis. Oj.
1: För innan du upplyste mig om att tanken var att det skulle skulle vara en miniserie så satt ju jag tänkte att ja, men de hittade väl på under
0: tiden de filmade. Det känns ju så. Ja. Och med tanke på att det typ inte finns några sets i åtminstone, okej okay, det finns typ inga sets i andra halvan heller. Men <laughs> de är ju, det är typ fabriker och skit. Ja. Medan i, ja för vi kommer ju till det där varför titeln är så avslöjande. Men de, de, de typ springer ut i så här skog, öken och grottor, och det känns som att det var allt italienarna hade under den här tiden ändå så de bara, okej, okay, mm. vi, vi gör det här för den här, den kom ju lite samma veva som, eh, du tog upp det exempelvis Lucio Fulci's mm. Conquest och andra ja. så här kända Sorn Sorcery-filmer mm. bara att den här känns som att hur, hur stor var budget vi har ju siffror på det hur stor mm. kan den ha varit
1: knappa miljoner skulle jag väl vilja säga
0: eller hur? Alltså, garanti alltså, du snack jag snackar nästan svenska eh, kronor då, en miljon kronor. För jag tror fan i mitt de hade tio miljoner kronor att uh, göra det här för.
1: Nej, jag, jag hoppas inte det, för jag undrar vart fan de pengarna tog vägen i så fall. Kokain! <laughs> ja, alltså, ja, det är nog inte helt... Helt omöjligt.
0: Nej, jag, jag, jag kände det nu när du väl påpekade det, att jag, jag skämtade nog bara lite, grann egentligen. För det, det är vedertaget. Ni behöver inte skälla på mig för det. Att folk i Italien under den här tiden, andra länder också, men de mm. tog väldigt mycket droger. Kolla, så alltså spirar så ser ni. Ja, äh, äh. ja. Det är inget nock på filmen, det är bara det, konstaterande. Precis, jag skulle
1: säga det med att det är ett konstaterande. Uh, så det, det verkar ju vara... Uh, uh, det verkar enligt trybjan finnas material som vi inte har sett. Okej, hey, okej. Okay. Uh, uh, precis. För den visades som en miniserie i Italien och använde tydligen footage som inte är med i teaterversionen. Åh
0: oh, fan, för jag läste bara om den lite längre filmversionen i Italien och sen gjorde de en kortare amerikansk ja. Tror jag, men okej. Okay. Ja,
1: sen i och för sig, det kan ju vara en som var fel som har bidragit
0: med trivian också, det kan... Det är alltid det som är lite svårt med trivia och kuriosa och sådär. Man kan inte alltid hitta källförteckningar. Ja, precis. Men... Okej, okay. jag, kan, jag kan se det ske ändå. Jag kan se bortklippta scener bli inklippta i det här för att göra en, åtminstone en lite längre. Kanske halvtimmeslånga långa avsnitt, fyra, fyra avsnitt. Ja, men återigen, vad, vad har de då
1: fyllt det med? För, Bullshit! Ja, för filmen är ju helt ärligt som mest underhållande när de slåss. Ja. Vilket... Om man ska förlita sig på trivian kan ha att göra med att tydligen vara stuntmännen välbyggda lokalbor. Så vi
0: bevittnar alltså en bunt lokalbor som var spör skiten och varandra?
1: Ja, precis. Det är ju därför... Fan vad bra. <laughs> det är ju så kul i början när de slår varandra med tillhyggen för att det ser ju verkligen ut som att de verkligen... Och svingar och verkligen baseboll slår varandra i huvudet. Och tydligen hände det att um, Red Brown och några andra skådespelare var konstant slagna av just gummiklubbor
0: och gummiyxor som användes. Ja, för jag tänker när Red Brown slås så ser det så jävla koreograferat ut. Ja. medan alla andra slåss så ser det ut som att de faktiskt försöker slå varandra ja, tydligen är det så att i en
1: scen 18 minuter in i filmen så blir han slagen i ansiktet av en gummiyxa och att det, den killen slog honom tydligen så hårt så att äh, Rebbe Brown hade ett äh, svullet ansikte resten av dagen han ser ut som att
0: han är svullen nu mer. ja jag tror inte att vi har nämnt Nej. Att, vi, att han är med. Vill du förklara lite kort? Vem är denna är lite om jag ska väl överskattade kultikon Red Brown?
1: Ja, jag vet i fan hur man riktigt ska förklara honom heller. Lop. Men han är en herre som jag, han fick väl sitt genombrott vet jag inte om det är rätt jag vet inte om jag är ute och cyklar med att det kom via Miami Vice eller det borde väl ha kommit tidigare just det. Uh, han var uh. ja Nej, men han, han var en snubbe som gjorde lite um, lågbudget. Han, han gjorde alltid lågbudjett grejer mm. i stoppet uh, den mest kända och då var den inte ens känd. var att han spelade Captain America på 70-talet. Ja, just det. Eh, gjorde han. Mot Christopher Lee, va? Innan varandra. Ja, det tror jag. Eh, sen, han är med i... sen har han varit med i filmer som till exempel Snake. <laughs> eh, han har varit med i Howling 2, Stebra, Werewolf, Bitch. Eh, han är med, jo, just det. Han är med i ett Miami-Vice-avsnitt som heter Viking Bikers from Hell. Just det. Men han är väl mest känd inom situationstecken för att han gjorde kar karriär i Italien oh, yeah. i mycket rip-off-filmer. Bland mm. annat då Strike Commando, som är väl en av de mer kända Rambo-ripoffsen. Ja, och eh, Uncommon Valor också. Ja, oh just det. bland annat.
0: Uh. Ja, för jag tänkte säga lite där om. Man, eh, tänker att ni har sett eh, en, en känd amerikansk film på 80-talet, mm. eh, Typ Rambo. Ja. Eh, eller Predator. Mm. Och sen så har vi Ray Brown som spelar mm. i alla de här ripoffsen. som är i Goda i Italien. Och han är den amerikanska hjälten. Ja. Uh, för att vi, vi har faktiskt pratat om en av de här filmerna innan eller ja, uppföljaren till en av de här filmerna innan då regisserad av uh, vad heter den typen igen nu? Claudio, Claudio Fragasso ja. när, de, jajamän, mm. när de var iväg och filmade Zombie 3 har jag för mig, kanske 4 uh, nej jag tror det är 3 så uh, gjorde de ju även Strike Commando och uh, Red Brown uh, jag tror de gjorde Strike Commando 2 faktiskt men han är med i någon. Ja, alltså. För, för det är så här: italienska Nokko-filmer. De gick ju hand i hand hela tiden. Ja. Det var samma folk, det var Bruno Mattei. Ta mig fan över alla de här filmerna.
1: Ja, precis. Det var typ att äh, Fragasso regisserade sin film. Sen när han var färdig på sitt schema så kom Matej och sa så här, Ja, då byter ni vapen med varandra och du sätter på dig det där pannbandet. Så kör vi min film nu. Just det. det var, jag, jag tror vi tog upp det när vi pratade zombie. Och båda var så här. det här är ju fucking briljant. Ja, så det var vedertaget att man spelade in flera filmer på samma sätt under tiden samtidigt.
0: Men ja, jag hade också gjort det. Ja, eller hur? Det är fantastiskt. Det är. Ja, det, oh. ja nej men.
1: Han fick, han fick ju sen när det började bli känd, när det började bli en grej med sån här internet. Eh, mm. Som fokuserar på kultfilm som typ Brad Jones, Spoon i till viss del med. Mm. Ja, han hade ju uh, till och med Red Ja, precis. Då var då han ju fick han en liten av en resurgence. typ
0: ja, det var ju i alla fall Va? Var det så du kom De, över honom? Det,
1: det var så jag ens hörde talas om att det fanns
0: någon som hette Red Brown ja, Men det var samma för mig. Mm. Jag hade nog aldrig hört om honom annars.
1: Nej, och han är väl Väldigt känd för att han... Framförallt i hans mer action scener. <laughs> att han ger, han ger allt ifrån sig ett vrål. Ja, alltså, ja. Samma jävla I, I Strike Commando tror jag det är, Så skriker han jättehögt när han skjuter med en kul ja. Och Här... Som sagt, han slåss ju mot en stor bäst i början. Och när han har besegrat bästen så ger han, ger han helt plötsligt ifrån sig. Ja! Jag var så glad när jag
0: gjorde det. just för att Jag har ju sett Strike of Anno Robo War som för övrigt är fucking Predator men robotis. robot i djungeln går sedan. Den är superkul. Uh, ja, för att jag, jag, jag började, då satt jag och lo, För att det, det, det är ett trademark. Det måste vara med. Ja. Bästen än att slåss mot förresten äh, har någon kallat en stegoseratops, som är en crossbreed äh, mellan stegosaurus och triceratops. Så poäng för kreativ äh, kloning och ihopmixning av arter.
1: Ja, det är bättre än när han senare slåss mot vad som ser ut som en korsning mellan en abborre och
0: en ödla. <laughs> Hur vågar du påstå det? <laughs> Ta tillbaka allt. Aldrig i livet. Alltså, Okej, okay, innan vi fortsätter in i varför det här är en framtidsfilm också. Vad, för jag tror vi har en och samma scen här. Vad är din favoritscen?
1: Har du någon? Jag vet, jag försöker komma på om jag har en favoritscen-
0: jag kommer inte på någon just nu. Det är fullt förståeligt för det, är, mm. det, det händer mycket, men man, det, det är att det händer ingenting.
1: Ja. Jag gillar ju för sig den då grottmännen får för sig om att nu ska vi slåss mot
0: varandra. För Att det kommer så plötsligt. Den, den är jävligt kul faktiskt. Ja. Jag tror i samband med det kommer min favorit sen. Ja. Mm. Och det är ju vad som måste ha varit höjdpunkten i just det avsnittet. För jag tror, mm. man kan nog pinpointa vart så här, du vet, den stora grejen för det avsnittet skulle vara. I och med att de har mm. delar av temat då. Mm. Som är just, när han gör något fantastiskt så sjunger de Your world is the man! Typ oh, två, tre gånger. Oh. När han gör det då. Mm. Briljant. Och en av gångerna, efter att de har kidnappat henne, mm. så... Så, så skjuter han ner en gigantisk ja! fladdermus. Ja, jag älskade den. <laughs> Eller hur? Ja. Att, vad fan pågår? Det här är ja. inte fysiskt möjligt, men okej. Okay. Han skjuter ner en gigantisk fladdermus med pil och ja. Och hoppar från ett berg till grottöppningen som de är i. mm Medan han använder den här stora fladdermusen som typ en glidflygare. Ja. <laughs> Medan musiken spelas. Och jag tror jag satt där med liksom mm. öppen mun och bara... Mm. Vad fan? Va, va, va. <laughs> ja.
1: Vad som är så jävla roligt när han skjuter fladdermusen där. Mm. Det är ju att... Uh, <laughs> det, fl när fladdermusen trillar så är det ju så uppenbart en uh, prop. Mm. Ja. Och för man får se en närbild hur den störtar ner på någonting det för mig ja, det. Om. Ja. Ja, och det är verkligen som att någon har stått ovanför kameran och bara kastat ner den
0: <laughs> ja, och vi alla alltså, vi vet ju det Matte, vi har gjort film där det är okej, okay, vi måste bara få det här att funka i bild det där händer, kan du bara typ så här släppa det här precis ovanför kameran så att det ser ut ja. som att den landar Mm. Jag förväntar mig det är fel av mig Matte, att förvänta mig lite mer från en italiensk-turkisk-fransk fransk produktion med jag vet inte hur lite pengar som helst i budget att faktiskt få det att se lite mer trovärdigt ut. Det
1: är nog lite för mycket begärt förlåt mig. Eftersom att de skulle nog inte jag tror inte ens att de kunde skylla på skulle kunna skylla på att de bara hade en tagning på sig. Utan så. det var nog säkert bara regissören som sa äh, Det
0: duger <laughs> Vi går vidare <laughs> nu, nu är det ju fan inte i Claudio Fragasse Vad har du att göra med här Men, men du, det var också någonting Ta mig fan med de där italienerna gällande sånt där
1: ja, alltså, Jag vet ju inte riktigt uh, vad, Om jag har sett så mycket av Antonio Margretti Som har gjort uh, Den här Eller som har regisserat mm. den här han har ju gjort en film som har en så jäkla rolig titel på engelska. Mm -hmm. Eller på svenska menar jag. Ja, eh, ducka skitstövel eller duck you sucker. Just det. Alltså, mm. den är ju rätt fantastisk. Ja. Fast den hade han inte gjort för det var ju en Leone-film. Ja, jag tänkte äh... att han producerat den. Nej, han gjorde specialeffekter på den.
0: Åh, oh, han är en av dem. Så här som liksom... Kom ja, in från en annan del av, av produktionen. Okej.
1: Okay. Äh, annars vet jag inte. Killer Fish, Tiger Joe. Ta inte Tiger King. Äh, äh, nej, 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 nej. nej. <sad> <här> äh, jag vågar fasen inte säga om jag har
0: sett någon av hans filmer. Nej, äh, jag, jag, alltså han verkar ha varit väldigt. Eh. Äh, alltså aktiv i Italien och många, alltså många, precis som med VHS mycket filmer som släpptes på VHS kommer vi aldrig se igen Nej. Uh, och många filmer som gjordes i Italien på den här tiden kommer vi aldrig se igen uh, vilket är mm. tragiskt men uh, mm. ja, alltså han hade en ganska stor tragedi i sin karriär med Lasia som kanske kan ha haft med någonting med det och gör också det att under en filminspelning av uh, Tiger Yoia ja, precis uh, så uh, dog hans uh, long time friend och cinematographer uh, Ricardo Palo Palotini antar jag mm. uh, i en uh, flygplansolycka. När de försökte filma sista scenen, sista liksom bilden. Det är någonting som George Miller gick igenom under... Det, 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 vad heter det? Mad Max 3 Beyond Thunderdome. Vilket mm. rubbade hans liv i flera år till och med så att han inte kunde regissera någonting annat förutom hans ikoniska action i i tredje Mad Max. Mm. Så det kanske är lite därför också när någonting som är så viktigt egentligen i din karriär som din cinematographer rycks ifrån dig det blir svårt att upprätthålla någon form av passion då. Jo, precis.
1: Ja, men eh, den här filmen har ju
0: robotar också. Ta oh, fuck mig nu är vi där. Ja, just det. Ja. ja, Matte, den här filmen har robotar. Varför har den här filmen robotar? Jo, eh,
1: jag började ju ana lite för jag började fundera lite när filmen hade hållit på. För jag ska vara är jag säga att filmen är typ en och en halv timme lång mm -hmm. äh, men den är så dåligt pejsad så det känns som att den håller på fan så mycket längre ja Ja. Äh, så när filmen har hållit på i en evighet så, hitta, så hittar de en äh, en typ plastbit ser det ut som Ja, ja det, det var det. Så, ja, det, alltså det såg ut som en lykta till en bil ungefär. Faktiskt. <laughs> ja, men jag hade, ju börjat, jag hade ju börjat fundera på varför titeln var, heter som den gör. Och började jag ana vart det kanske är på väg.
0: Jo, jag måste bara slänga in en grej där. För att det finns en scen som, jag uppfattar inte det här Matte. Nähä. Gjorde du det här kanske? För att det finns en scen tidigare som kan skvallra om det. Och det är att eh, när... Eh, efter att han har hjälpt henne och befriat henne ifrån eh, eh, grottmännen. Mm. Så blir de ju eh, vänner med en annan stam Som ja. blir mördade av ufon. Som vi inte ser. Men de skjuter laser. Ja, det... Det, jag måste ha sovit då eller något I, sånt
1: där. jag vet inte det, det, det minns jag inte
0: I, jag gör inte det heller Nej. men jag funderar på om det om du vet, throw away line kanske som liksom ja. är överdubbad eller något. Ja. för att det, det ska väl i så fall då vara första hinten om det, ja. men fortsätt för att här, ja. nu blir det fan weird ja,
1: men den här metallbiten som de säger att det är, även om den ser ut att det i allra högsta grad vara gjord av plast. Um, den är den röst som pratar om att uppdraget är slutfört och här ja, har man ju sett lite här ser man lite robotaktiga män som går omkring och så här börjar man jana vart Det är på väg.
0: Ja, bara, det är ju där, typ en walkie-talkie eller någonting han Ja, hittar.
1: precis. Där kommer ju en av Reb Browns roligaste repliker <skratt> i den här filmen och det är typ damn talking box! <skratt> Exakt, och så typ kan han sönder den. Jag kastar jag den ner så. på marken bara. Så jävla bra. Mm. Ja, då visar det sig att det är eh, en hemlig bas <skratt> med futurism som är Världens sci-fi-anläggning. Eller en hundmatschavrik. Ja, där de tar Jor till fånga och gör lite experiment. Och vi får då reda på att det är en snubbe som heter The Overlord. Som ämnar att eh, skapa någon typ av supermänniska med hjälp av år tydligen. Ja. ja, något sånt och vi får ju då också reda på vart Jor kommer ifrån att eh, hans föräldrar kommer från samma
0: ställe som Overlord Ja, ja att allting egentligen är så här det ja. har varit en, en atombombs ett atombombskrig mm. ja. jag kommer inte, alltså det är där man zonar ut här är ett ja. av få tillfällen där det faktiskt är en exposition dump
1: Ja, precis. Men vi får reda på att det, det, det här är framtiden, helt enkelt. Yeah. för Det är framtiden för de futuristiska människorna. För att deras förflutna är... Mm. Ja, ja. Det, världen har blivit atombombad. Det här är
0: basically apornas planet, helt enkelt. Mm. Bara mer högt antar jag. Ja. Och färre apor. Fast då kallar dem apor, har jag för mig, va? Typ ja, 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 jag har för mig om det. Eller vilken film? Jag har ha sett någonting annat nyligen där det var samma upplägg. Jag vet, ja. alltså det, det här mm. någonstans så blir man så här man, man, man skiter lite i vad som sägs för att den blir den blir kul här, tycker jag. Den här sista ja. akten är hysterisk.
1: Ja, det, det är den. Ty, tyvärr så skuggas ju roligheten för mig över att filmen har innan här tappat fart något så gruvligt. Ja. För efter att de har varit uppe hos den här tjejen som har en liknande amulett uppe i bergen där. Ja. För hon, hon dör. Ja. Gör hon. Efter det så är det som att någon drog i handbromsen så hårt och filmen verkligen släpar sig fram. Så när, när, spektak när det roliga spektaklet inne på den här militäranläggningen börjar så var jag så trött så att det var knappt att jag mm. reagerade på vad
0: som hände. Ja, det är, för att, det är det. Det har varit start, stopp, start, stopp, start, stopp som funkar typ för en serie. Ja. Men... Det funkar inte i en film. För att man, det är just den här att man slår av på av på och, och man bryr sig inte då när man kommer fram till slutet. Uh, och det blir lite den där. När hon jag tror hon heter Roa, när hon dör, mm. så blir ja. man också så här: okej, okay, hon presenterar för typ en kvart sedan om ens där. Ja. Varför ska jag bry mig om inte filmskaparna bryr sig. Och, vilket är fel att säga de, de, Antonio och Margaretti verkar ha brytt sig faktiskt han, han påstår eller innan han gick bort att det här var hans mest framgångsrika film att han var väldigt stolt över den det är ju förmodligen inte hans fel att den har de brister den har utan jag tror faktiskt att mycket ligger i hans att det är tack vare honom som den faktiskt har ett par kul segment men pacingen dör så jävla hårt mer än, alltså knappt halvvägs igenom att man bryr sig inte. Nej. Trots att det är en massa androids som dyker upp och går jättekul.
1: Ja, och som ja, och det är
0: laserskjutningar och det slagsmål och ja. Och robotmasker som ser ut som ifrån, vad heter den? Jag gillar inte den, Med rox. Spaceballs. Mm. Vi ser det ut som hans
1: mask ja fast i mer rimligt format
0: I, ja exakt alltså, mm. den passar hans ansikte med men det känns som du vet, de har gått och köpt den eh, i en maskerad butik som sålde masker baserade på Spaceballs hade Spaceballs kommit ut? jag tror inte det, jag tror den var senare än... ja. jag kommer... när kom Spaceballs? jag kollar Äh, 1987, så den kom senare.
1: Ja, precis. Då är det, då är det Mel Brooks som har, som har köpt your merch. Den lilla rjipuffen. Det ser jag dock som högst orimligt. Alltså, ja, ja. Jag, jag, jag tror ju inte att filmen var så pass framgångsrik att den fick merch.
0: Nej, gud nej, men jag, tänk, jag tänker att, att kanske nu när jag tänker efter mer och mer och jämför maskerna faktiskt det skulle inte förvåna mig om Mel Brooks såg Your För det känns som att filmhandeln skulle gilla och bara, den där masken är fan mig rätt snygg, låt mig sno design Ja, men göra den större Ja, vad annars The bigger the better Oh fuck, ja jag vill nästan ja. se spaceball igen, men jag vet att jag inte kommer gilla den. Nej. Men, ja, precis.
1: Ja. Men det är ju här... Så, som sagt, här är det ju ändå ganska sent i filmen. Mm. Och det är ju nu vi får reda på att det här har varit framtiden hela tiden. Mm. Och, och det är nu titeln faktiskt är logisk. Ja, först nu. Ja, men samtidigt är ju titeln väldigt mycket en giveaway för slutet. Ja. För här hanterar de ju det som att det är lite av en twist nästan.
0: Alltså det ska ju vara en twist. Ja. Men, men med tanke på att filmen egentligen hette The World of Your så ser jag att det är en twist. Ja. Men du vet USA och titlar... De ville väl förklara att det här är vad det är så att inte folk blev förvånade över hur jävla lustigt det var. Det låter ju
1: fräckt med your Hunter from the Future. Det är
0: tveklöst. Mm, ja. Jag är helt med på den titeln.
1: Ja, och jag menar, omslaget har ju hur Red Brown står på en platå och skriker mot det
0: flygande t med <skratt> <skratt> Det är nästan så att den här planschen är bättre än filmen.
1: Ja, men ärligt talat, i den här typen av film är inte det grejen väldigt ofta.
0: Ja, jo, det ja, är italienska äh, filmer och vet han, Roger Corman.
1: Ja, de, där var det ju till och, med, där var det till och med så att posten kunde finnas innan filmen ens hade börjat att filma. Det var väldigt vanligt att det var så. <laughs> ja.
0: Garant, alltså vi vet att det var som är Corman, han har själv sagt det ja. och jag, jag är 100. Canon gjorde ju det där. Fan, det måste de ha gjort här. Ja, lätt. Men det, ja... det ja, mm. Men det, det, det fortskrider ju till äh, att, att det, gamlingen i filmen som vi inte har nämnt riktigt än äh, som är helt fantastisk spelad av ingen mindre än John fucking Steiner Ja, men när, när du påpekar vem det var för jag, jag tänkte inte på den när jag såg filmen så var det, du vet jag gick in i någon form av först förnekelse och sen slog det med vilka filmer han har gjort och bara
1: mm. precis John Steiner har spelat väldigt många skurkar i italienska filmer men han är ju för folk som är och Emil mest känd som Longinus eller Longinus <skratt> i Pintobras äh, mästerverk Caligula. Alltså, jävla bra film.
0: Jajen. Av helt fel skäl. Ja, absolut inte med den tilltänkta tanken, utan av Nej. alla andra skäl. Ja, det,
1: vi sa det förut att det finns egentligen skäl för oss att
0: komma till Caligula. Och ja, alltså, det, 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 det måste nästan bli vår du vet. Vi gör ett enormt långt avsnitt av om Caligula. Ja, För ja. Att jag älskar den filmen så mycket att den förtjänar att prata som ordentligt med all historik bakom. Fucking Gorr Vidal skrev den. Skrev, ja, den. Varför, skrev inte han inte Ben Hur? Jo. Den samma. Vad fan pågår?
1: <laughs> ja, uh, här står det att John Stein spelar Overlord. Alltså skurken.
0: Oh, har jag... Har jag fel? Så det? att han spelade Gamlingen? Oh, förlåt mig. Ja, nej, exakt. Han spelar Overlord. Mm. Ja. Gamlingen spelas av eh, Luciano Pigossi. Ja. Uh, och det är en, ett mindre känd... Han har dykt upp... Alltså så här... Han har dök upp i uh, uh, Robo War Och Exterminators of the Year 3000. <laughs> uh, som var... Det är en sån här Escape from New York ripoff-typ. Ja, och en del så här sexiga italienska filmer som. De, han ta mig fan är med, i, med i bortklippta scener i Zombie 3. Bortklippta scener räknas ju inte. Nej. Så Nej. vem fan vet han om att de scenerna finns? Vem bryr sig? Ingen. Nej. Jag, jag kom...
1: Vi hade väl det skämtet när vi pratade om Redneck Zombies att kvinnliga huvudrollen hade två stycken credits förutom Redneck zombies Just och det. bägge två stod uncredited och vi sa, men det, hon har skrivit in det
0: själv. Ja, alltså, ja, Matte, ska vi börja skriva in saker vi har gjort där vi inte syns bara för att få lite uncredited creds på våran IMDB? Det, det är klart vi ska. I helvete heller att jag inte att och att erkänna skit jag har gjort i det här jävla landet. Nej, det tänker jag faktiskt inte. Jag vet inte hur mycket...
1: Jag, Kanske bättre att jag inte undersöker också. <laughs> Precis,
0: vi låter det vara
1: osagt.
0: <laughs> vi har tur att vi klarar oss så väl. Ja. Men det slår mig också att, att John Steiner, då, alltså Overlord, han har gjort väldigt mycket intressanta roller. Ja. Han var med i Djungelmassaken.
1: Ja, och det, den, oh, det
0: är en film tycker jag. Ja, men vad är det den heter egentligen? Jag har, är det inte typ...
1: Ja, den heter ju Le Ultimo Cassiatore.
0: Exakt. <laughs> Men det är så här typ Vietnam. Jag tror ni gjorde det, Margaretti, också. han gjorde mycket Vietnamfilmer. Uh, ja, det.
1: precis. Det är. Det. Ja. Ja. Uh, Tisa Farrow är med i den också.
0: Jag följer henne på Twitter och hon är weird. Ja, så. Ja, jag visste inte att du vet hon fanns eh, någonstans. Och det är hennes Men... privata konto. Och hon är så Väldigt chill och tillbaka. Typ, du vet, en, hon, hennes son gick bort i, 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 i krig. Ja. Eh, typ Irak, tror jag, eller någonting. Och det, alltså, man får följa henne väldigt hennes privata tankar. Och det är väldigt fint. Mm. Men,
1: I, eh, i, I USA heter den The
0: Last Hunter. Just det. Mm. Exakt,
1: den. En eh, helt
0: okej okay film, tycker jag. Ja, jag tycker det. Eh, jag gillar den. Ja, men även en av dina favoriter, Matte. Salon Kitty. Ja, precis. Tinto Brass igen, där ja. Jajamän. Ja Ja,
1: det, det är en intressant film. Och ja. underhållande sådant. Är, den är ju precis som
0: Caligula. Nej. Så är den ett erotiskt spektakel. Eh, vad fan är det, inte allting från Tinto Brass det? Erotiskt i någon stora citationstecken igen.
1: Uh, uh, jo, det, det är förvisso sant. Uh,
0: han dök även upp i, på tal om uh, Dario Argentos uh, mm. uh, vad heter den nu då? Uh, Suspiria förut. Alltså dök mm. han, uh, John Steiner även upp i Tinebre. Ja, en av
1: uh, Argentos jag inte har sett.
0: Nej, det har faktiskt inte jag heller. Nej. Jag har ändå en fin box här med dem, men uh... Ja, 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 ja. Ska nu... vi gå vidare i det här möget i filmen?
1: Ja, så alltså, ha, har vi så mycket mer då. Uh,
0: jag vill bara påpeka att när gamlingen, inte Overlord då, utan den andra som faktiskt är gammal i den här... För, för gam, gamlingen, eller... Overlord ser lite ut som den misslyckade skeletor nästan tycker jag på något vis. När han går runt ja. där. Alltså, jag vet inte, jag kanske zonar ut helt igen. Men gamlingen skjuter ju robotar eller android som vandrar jättestelt mot honom med laser. Och hur indifferent och likgiltig han ser ut i ansiktet när han gör det. Den mm. här förhistoriska mannen skjuter robotar med en stor böckig eh, laserkanon är helt briljant skådespel. Ja. ja, jag, jag Det, tror alltså. Ja, ja. Jag håller med. Sen,
1: vi har ju sagt att filmen har flera slut. Mm. Och slutslutet är ju sen dessutom inte ens sett definitivt
0: slut. Nej.
1: För att den. Äh, 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 den försöker ju sequel-baita lite. De har ju en liten... Eh... Ja, de har ju en voiceover som säger Åh, Jor drog vidare till nya världar eller något sånt. För de får ju tag i någon flygfarkost och flyger
0: ut ur basen medan den sprängs. Alltså, ju mer vi... vi... Ju mer vi pratar om det här, Matte, så inser jag ju en sak. Mm -hmm. Konceptuellt låter ju det här helt jävla briljant. Ja, det gör ju det, men... Ja.
1: På, okay, så här, på pappret är det ju en film som jag tror att både jag, jag tror att vi jag kan gissa på att vi bägge två brottades med det här när, när eftertexterna rullade att på pappret är det här en film som jag hade älskat egentligen mm. och tyckt jättemycket om men jag gjorde inte det
0: Nej. Nej, alltså hade vi sett den här som barn tror jag att vi båda hade enat som att det här var en av de absolut bästa nostalgiska minnena vi hade kunnat göra ett avsnitt om. Ja. Uh, och jag tror det känns lite som att det är där den är riktad till. Alltså inte en, en barnfublik men det känns som som jag nämnde innan, Hercules eller Xina där man uh, kunde titta på någonting som var du vet, tillräckligt PG och man var fortfarande lite skraj för vissa saker. Uh, och du ja. vet, så här, groteska scener som mm. när, när George kör, kör in en påle rakt in i, i Overlords bröst genom en hiss. Ja. Och, vilket också är en så här fantastisk scen. D ja, precis. Det ser uh, nästan ut som en sån här reflexpinne som sitter i sidan av vägen. Ja, men nästan som en vägbom. <laughs> ja, men, precis. Uh, ja.
1: Uh, ja, alltså det finns ju ingredienser här som egentligen är Saker jag gillar. Men jag vet inte. Den når inte riktigt ända fram. För jag konstaterar att jag tycker att den här är ju så väldigt... Den är ju så otroligt pajig. Ja, gud ja. Och det brukar ju inte vara något problem för mig. Men den är inte så mycket mer än det. För... Om jag ska nämna en film som är, hör till samma genre som jag gillar. Den heter Deathstalker och är en ah. conan ripoch så det bara skriker om det. Inte heller en bra film egentligen. Mm. Men jag tycker att den är väldigt underhållande. Och den har, vad den har som inte den här har, det är att den vältrar, den har ju mycket mer av ett övervold och så snuskar den sig lite. Så in i. Äh, är inte så lite heller nej. Men och nu säger jag inte att det måste finnas snus i filmen det, det är inte det. Men just att den är exploativ gör att jag känner att den blir mer minnesvärd och jag får ut mer av den. Den gör ett större intryck. Den här är så am på många sätt.
0: Ja, det, jag tror det, alltså det är därför jag också menar just att det känns som någonting riktat till en yngre publik. Men tanke ja. på att den gjorde som tv-serie också eller skulle ja. vara en tv-serie eh, sure alltså jag, mm. jag, jag, jag ser I'm seeing what you're saying I'm picking it up and I don't care det, för att ja. den här hade mått bra av just den här exklusiva feelingen ändå som Italien, mm. ursäkta mig italienare men ni var mm. kända för det ja jag vill inte ha, ta bort Tinto Brass från den, det vill jag inte ha <rätthet> <rätthet> men, <rätthet> men sätt Deodato på den mm, mm, utan nu i närheten uh, Gud ja ni som fattar, ni fattar <rätthet> ja. för att där tror jag att vi hade haft någonting som hade tilltalat oss uh, mm. mycket mer personligt för att <rätthet> dessutom Deodato hade vetat exakt vad man skulle göra med en väldigt låg budget ja Uh,
1: vet du att den här filmen var nominerad till tre pris?
0: Ironiska priser eller prispriser?
1: <laughs> ja, det ironiska priser. Det är ju Razzie Awards. Ja, det var det. Okay. Ja, de var nominerade till... Red Brown var nominerad till Worst New Star. Alltså Sämsta <laughs> Nya Stjärnan. Och det var för Worst Original Song.
0: Yours World! Alltså, lyssna på den folk, för den är
1: det är weird. Precis. Yours World av Guido och Maurizio De
0: Angelis. Det låter som en grupp som ska göra vid pop dubstep låt nästan <laughs> eller okej okay. det är de, de låt som bandet som gjorde Despacito <laughs> Ja.
1: Och de, de var också äh, nominerade för Worst
0: Musical Score. Nej <laughs> fan, soundtracket har verkligen en beating.
1: Ja, men jag menar soundtrack, om vi bortser ifrån den här jäkla
0: i, Yours World. Ja, men då är det ju fan de icke-existerande.
1: Nej, men det, det är trumbeats som går i bakgrunden ibland. <laughs> så att jag sitter bara och väntar på att typ antingen Ja, främst att jag väntade på att Escape from New York temat mm. skulle börja köra igång. För att det, det låter ungefär som flykten från New York temat, men om man tar bort synt akkorden och bara har
0: trummorna i stället. Du, du, du gjorde precis den låten så jävla okool. <laughs> men det är helt rätt ju. <laughs> ja... Uh... Men alltså, i slutändan, Ja. vad skulle du säga? Alltså, Okej, okay. skulle du rekommendera den? Alltså, inte rekommendera
1: som att gå och se den här nu. Nej. Men ja, ja, alltså, jag, jag tycker att är man ett fan av lågbudgetfilm oavsett genre så tycker jag definitivt att ja, titta på den men se den i gott sällskap, tänker jag
0: Ja, alltså till, till och med regissören eh, Margaretti själv har ju sagt det, att särskilt eh, den förlängda versionen av filmen är väldigt kul att titta på tillsammans med, med vänner på en... Alltså det är en där Man ja. drar ihop folk som man brukar göra med B-filmerna. filmer och sådär. Man har en B-filmsfest. Ja. Uh, och att det kan vara kul att titta på den då och då. Uh, mm. Den är gjord för, han säger det själv, ingen budget. Och uh, ja, det var kul att göra. Och då får man... Mm. Han säger det här i, i en i, intervju i boken Diabolik, Diabolika. Diabolica, eh, Supercriminals, Superheroes and the comic book universe in Italian cinema. Så det säger ändå att det fanns ju någonting i Italien här eh, som, det fanns en marknad för den. Mm. Eh, och den plockades till och med upp av, det här är väl det mest pinsamma de har plockat upp kanske av Columbia Pictures för USA release. Wow. Ja. Yeah. jag okay. har aldrig sett en, alltså loggan vara så jävla lång. 21 sekunder lång är loggan. Mm. mm. Varför? Men okej. Okay. Uh, uh, nej men uh, så.
1: Ja. ja det är värd att kolla. Ja, ja men kolla in den. Ja absolut. Mm.
0: Den släpptes 2018 med eh, faktiskt kommentatorspår. Med Red Brown. Av oh. Mill Creek Entertainment som vi har nämnt innan. Mm. Då är den amerikanska versionen. Och vet du, jag vill rekommendera den. Mm. Uh, inte som precis inte som man säger spring ut och se den. Uh, och säkert nu det är 2020 när vi spelar in detta så kanske man inte ska dra ihop en filmfest med folk. Men uh, säg att man ser den på Discord. Ja. Oh. On demand. Och. Med, med vänner och man det här är ju tveklöst alltså det är en sh man hittar på en tjottlek under den typ varje gång Your world <laughs> spelas, shotta och sen drick uh, jag vill säga jag vill säga någon drink har du någon S drink Matt? ska man shotta drink? Nej, nej 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 man har shotta. man har typ såhär sambuka till yours world grejerna ja <laughs> uh -huh. uh, men sen behöver vi ha en drink vad skulle du säga att det här är för typ av drink för vi säger ofta lager Ja. men, men låt oss en drink? Jag,
1: jag tänkte gå till lager men okej okay då Eller hur? är uh,
0: lagerfilm men det är lite för enkelt.
1: ja vad fan ska man ta då då uh.
0: ja, jag tänker var jätteenkelt och det passar mm. inte alls men jag, jag känner smaken hade passat där för då hade jag kunnat fokusera på oj drinken är god mm. en stark sex on the beach mm -hmm. Den här persikasmaken med, med, med den här filmen hade jag fan mig gillat. För ja. jag får ju fan ingen persika impression från någonting annat. än den här
1: <haha> och, jag, och jag tänkte säga eh, Cuba Libre eller Ey. Rom och Cola. Få, det är
0: fan det är okej, okay. där har vi två bra drink. Det här ja. är en fyllefilm. Man ska ja, bli glad och full under den.
1: Ja, precis. Riva av den här på förfesten. Oh, eller, eller som du säger det: på, Man tänker att man ska ha en fest med B-film och tycker att det här är en bra starter. Typ.
0: Oh, det är väldigt bra. Det är en ja. väldigt bra starter tillsammans med de här fina, smakrika drinkarna och shotarna innan man ja. vet, börjar svepa i sig all skit som är billig. <laughs> ja. Helt rätt faktiskt, jag är helt med på det. Ja. Så det är ändå en positiv inställning tycker jag till den film som vi båda kanske hade lite för stora förväntningar på.
1: Ja, ja lite så. Mm.
0: Men det är ju ja, en rekommendation, en rekommendation fortfarande. Ja. ja, vi, ja, ja. Älskar, ja alltså, vi älskar ju Italien och deras filmkultur kan man väl säga, i alla fall från den här tiden. Mm. Så. Det är alltid kul att dyka ner i de här bortglömda quote on skatterna Men det var väl det för oss den här veckan, Matte? Ja, det var ja. det. Ja, nästa gång. Då har vi <laughs> någonting helt annat för er. Ja, det kan jag garantera. Ja, oh, gud ja. Men tills mm. dess så tycker jag att ni ska gå in på våran Patreon om ni är nyfikna på att höra oss prata mer äh, skräpfilm, äh, Lite trauma finns där. Äh, lite, lite annat finns där också, självklart. Men vi har även förlängda äh, versioner av äh, vissa andra avsnitt, typ matinee. Vi gjorde ett matinéavsnitt där vi hade en timmes försnack som, äh, där vi diskuterade definitionen av vad en matinéfilm är. Åh, herregud. Oh, herregud. Mm. Då är det med oss på video och dessutom är det vackert, oh. Ja. och ja, vill ni mest klaga på att vi inte kan någonting om det vi pratar om så kan ni alltid maila oss på info.nordligpodcast.se eller om ni vill skrika på Matte, Mattias at eller till mig, ja självklart då emil, eh, emil at eller trakassera oss på våra Instagrams exempelvis då har vi Mattias på ät rostig sked vilket alltid fuckar upp när jag ska tagga dig i någonting men det är, det är bra, det är lugnt sen har vi mig då ät indie Emil och självklart Nordliv vad kan man ja. hitta där? ja alltså på, på Instagram ja men då kan man hitta nördliv kan man hitta nödliv där? Ja. ja, men då måste man ge sig in där och titta För vi lägger ju upp ganska fantastiska bilder ibland Från, från min samling Så det, ja. var, det var ett duger Ja, det var <skratt> ja det var det Jag måste börja köpa mer skit Mina grejer har slut alltså. mm. Tack för den här veckan kära vänner Jag är superglad Att ni har följt med oss Och vi hörs ju snart igen, eller hur Matte?
1: Jajamän, det gör vi
0: Ja, det är perfekt. Okej, okay, ja. nu vinkar vi hej då. Ja. Hej då! Hej då!
1: Kultpodden produceras för Nördliv-podcast. Medverkande är Emil Johansson-Levin och Mattias Malm. Producent är Fredrik Olsson och musik av Max Lövström.